0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der
1: Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Hallo, mein Tradername ist Niki Fliegen und mein Zivilername sozusagen ist Christian Nikolaus, daher Niki Eichlener. Ich bin Techniker und Manager in der Industrie im Bereich Software und fahrerloses Fahren. Verwalte seit 2003 mein eigenes Vermögen. Nach anfänglichen Rückschlägen bin ich damit sehr erfolgreich. Ich bin auch ein Immobilieninvestor, was ich für sehr wichtig halte, weil es eine gute Basis gibt, die immer wieder laufende Cashflows erzeugt, die dann in Aktien weiterentwickelt werden. Somit speichern wir sozusagen das ständige Verkaufen von guten Positionen. Ich bin auch ausgebildeter und diplomierter Börsenhändler im CETA-Kassenmarkt und Pilot- und Fluglehrer als Hobby.
0: Ja, eine ganze Menge, die man über dich erzählen kann. Christian, wir kennen uns ja schon einige Zeit, also ist nicht unser erster Kontakt. Unter anderem aus dem heiko team club umfeld haben wir uns kennengelernt. Deshalb weiß ich auch ein paar Dinge über dich, nämlich dass der zweite Teil deines Nicknames, Niki Fliegen, daher kommt, dass du tatsächlich Pilot bist, was du ja gerade schon angedeutet hast. Außerdem überzeugter Immobilieninvestor, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, hast du ja gerade schon angedeutet. Wir sprechen aber heute über deine Wikifolio-Strategie. Das heißt, Aktien sind in dem Fall dann das Thema bei dir. Er läuft immerhin auch schon seit Sommer. 2017, zumindest in diesem Fall, plus 68 Prozent seitdem an Performance erzielt. Was sollte ich hier jetzt noch ergänzen, um deine Vorstellungen komplett zu machen?
1: Also ich glaube, das ist schon eine super tolle Zusammenfassung, wie immer von dir ganz hervorragend gemacht und gut vorbereitet. Ja, ich glaube, da ist nichts mehr dazu zu sagen.
0: Okay, dann können wir direkt einsteigen in die Strategie, die heißt nämlich Aktien von Trends, weil du eben in Trends investierst. Jetzt könnte man da an Trendfolge denken, aber genau darum geht es nicht. Also es ist keine Trendfolgestrategie, sondern du investierst in Aktien von Megatrends, wie man das ja häufig nennt, oder eben von Trends. Also als Beispiele gibst du an knapper Wohnraum, fortschreitende Technisierung, mehr Gesundheitsnachfrage, höherer Logistikumschlag durch das Internet und so weiter. Wie würdest du es beschreiben? Nach was genau suchst du und wie gehst du dabei vor?
1: Wo ich diese Strategie entwickelt habe, war das damals eines von zehn verschiedenen Portfolios, wo ich verschiedene Strategien getestet habe. Das ist mir deswegen wichtig, weil irgendwelche mechanistischen Backtests ja immer das Problem haben, wäre ich damals wirklich eingestiegen, hätte ich mich getraut, hätte ich es überhaupt bemerkt und alles das. Und ich habe damals also zehn verschiedene Strategien entwickelt. Und unter anderem war das eine davon, von diesen Aktien von Megatrends. Und ich habe dann aber andere Strategien, die waren auch ganz interessant. Also zum Beispiel die Poor Dogs, also die Aktien, die gefallen sind. Und wo man sagt, die können ja eigentlich schon gar nicht mehr weiterfallen. Oder Long-Short-Strategie, also Nasdaq-Long, DAX-Short oder Eurostock-Short, so dass man vom Spread lebt und so weiter. Und aus all diesen habe ich dann die Strategie entwickelt oder genommen, die am besten performt hat und habe die, um ganz ehrlich zu sein, in diesen von Trends jetzt hier seit einem Jahr umgesetzt. Diese Strategie heißt heute, die gibt es nur als Musterportfolio, ohne investierbar zu sein, wird aber bald so weit sein, dass es auch investierbar ist. Die heißt System nach eichlehner und diese Strategie wende ich jetzt auch in den Aktien von Trends direkt an, seit einem Jahr. Vielleicht gehen wir jetzt einmal zu, zur Frage, wie komme ich eigentlich zu dieser Auswahl der Aktien.
0: Ja, vielleicht erstmal noch zur Performance, denn äh, du hast jetzt gesagt, seit einem Jahr ungefähr wendest du das an. Das erklärt auch deine richtig gute Performance von über 43% auf Jahresbasis. Im Durchschnitt machst du nämlich eigentlich immer nur plus 12,7%. Das erklärt, warum 2021 so viel besser war, weil du Dinge anders gemacht hast
1: ganz genau, ganz genau. Also ich war eigentlich mit dieser ursprünglich formulierten Strategie, die kann man zwar immer noch auch auf die heutige Aktienauswahl anwenden oder passt sie auch, aber, aber so wie ich das damals gesehen habe, also wir nehmen Immobilienaktien und wir nehmen irgendwelche Rüstungsaktien zum Beispiel, weil auch Kriegstreiber immer wieder da am Plan sind und so weiter. Das hat sich eigentlich nicht so ganz bewährt. Da war ich auch nicht zufrieden mit der Performance. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe aber das Zertifikat, bereits auf diesem einen Wikifolio, und ich wende dort, wenn man jetzt schon Geld investieren kann, auch die High Performance oder Best Performance Strategie direkt an, ohne dabei wirklich die Grundlagen dieser Handelsstrategie zu verletzen.
0: Wenn man in dein Portfolio reinschaut, dann sieht man ja schon, wer dann mit deiner neuen Strategie gemeint oder gesucht ist. Also da ist ganz viel Tech dabei, auch durchaus Big Tech, also Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, die ich jetzt auch einfach mal in den Tech-Sektor dazu packe, genauso wie Apple, überwiegend USA, muss man auch sagen. Sieht dein Portfolio denn üblicherweise so aus? Also sieht das schon das ganze Jahr so aus, weil die eben trendstark sind, gut auf deine Strategie passen? Oder warum diese Aktien?
1: Ja. Also ganz klar USA. Ich bin bei Aktien ein ganz klarer USA-Fan, weil ich dort verschiedene Dinge vorfinde, die man eigentlich weltweit aus meiner Sicht sonst kaum findet. Erstens einmal haben die Amerikaner einen ganz anderen Zugang zu Aktien. Im europäischen Raum ist man irgendwo gleich mal ein Spekulant, wenn man mit Aktien Geld verdient. Dort freut man sich drüber, wenn jemand mit Aktien Geld verdient. Das ist einmal schon ein ganz anderes Setting. Das Nächste ist, es gibt auch viel mehr Auswahl, auch die Firmen, Siehe Silicon Valley haben einfach ein besseres Environment, um sich zu entwickeln. Es gibt auch viel mehr Tools, Analyse-Tools, die man dort auf dortige Aktien anwenden kann. Und daher habe ich eindeutig den Schwerpunkt auf USA mit einem noch zusätzlichen Thema. Man sagt ja auch, du hast da das Währungsrisiko drin, ja, aber genau dort ist das wieder eigentlich ein ganz guter Hedge, denn die Amerikaner sind ja üblicherweise schneller mit Zinserhöhungen als in Europa. Und nachdem das Geld ja immer zum zinsstärkeren Markt geht, also ist es ja eher mit einem steigenden Dollar zu rechnen. Da hat mir auch dieses Jahr ganz gut geholfen. Aber unabhängig auch von dieser Dollarüberlegung ist mein Schwerpunkt als auch Technik-Fan in USA. Denn ich glaube, wenn wir das nächste Jahrzehnt anschauen, dann werden wir ganz viel Tech erleben, also es wird sicher ein Tech-Jahrzehnt werden und dann muss man sagen, warum zum Schmiedel gehen, wenn es beim Schmied auch was zum Kaufen gibt.
0: Wer sind denn gute Beispiele? Also wenn wir in dein Portfolio reinschauen, sind es 19 Aktien mit drin. Die können wir jetzt natürlich nicht alle durchgehen, aber frage ich doch mal direkt dich, an welchem Beispiel kann man deine Strategie gut erklären?
1: Also etwas, was alle Aktien eint, also so gehe ich in meiner Auswahl vor. Ich fange zunächst einmal an mit einem Grundset von 5.000 Aktien und die schaue ich mir charttechnisch an, in einem Relativchart zu dem Nasdaq, der, aus, der momentan der best-performance-Index ist oder nicht nur momentan, sondern auch in den letzten zehn Jahren eigentlich, denn ich habe ein Credo, mein Wikifolio muss besser sein als alle investierbaren Indizes. Wobei, ich meine, ich messe mich jetzt nicht an irgendwelchen Osteuropa-Indizes oder so, Sie sind zwar auch investierbar, aber ich meine jetzt wirklich von den sozusagen etablierten Märkten unter Anführungszeichen. So, das heißt, mein Wikifolio muss einfach den Markt unbedingt schlagen, weil sonst sage ich wozu die ganze Arbeit, sonst kaufe ich mir den Markt in einem ETF und das ist gut. Das heißt, die Grundidee muss einmal sein, die Aktie muss besser sein als der Index. So gehe ich jetzt einmal alle 5000 Aktien, die ich da im Set habe, durch und schaue mir den, den Chart im Vergleich an. Also da muss wirklich, so wie wenn man heute einen Fisch kaufen geht, die Augen müssen schwarz sein und der Fisch muss gut aussehen und auch gut riechen. Und so muss das auch bei einem Chart sein. Der muss gut sein, der muss schön sein, der muss mir gefallen. Also der darf nicht irgendwie so herumholpern oder so. So, das heißt, da habe ich dann einmal, wenn ich das gefunden habe, sowieso dann nur mehr ein Set von, sage ich mal, 100 zum Beispiel. Und wenn ich diese 100 habe, dann geht es zum nächsten Schritt äh, der Fundamentalanalyse. Und dafür habe ich mir auch ein eigenes Tool äh, selbst programmiert, das also den Chart in eine einzige Grafik mit sämtlichen Finanzkennzahlen, die da sind, Cashflow, Gewinnentwicklung, EBIT und so weiter, das in eine einzelne Grafik hineinsetzt, sodass ich also sehe, ob der Chart, also der Kurs, diesen Gewinnentwicklungen zum Beispiel wegläuft oder sich in etwa parallel dazu verhält. Damit sieht man schon eines, es müssen Aktien sein, die Gewinne machen. Also, soll es soll heißen, irgendeinen LKW den Berg runterrollen lassen, und sagen, hurra, da ist Wasserstoff drinnen, und alle kaufen das. Sowas kommt bei mir nicht ins Portfolio. Aus dem einfachen Grund auch, weil eines der stärksten Waffen, und das habe ich vom Heiko Dime gelernt, ist das Nachkaufen in der Schwäche. Und nicht ein Stop-Loss anzusetzen. Das heißt, ich muss mir aber auch sicher sein, dass das jetzt kein untergehendes Schiff ist, das ich danach kaufe, sondern dass das ein Unternehmen ist, das also laufend stärkere Gewinne macht. Daher beobachte ich auch immer ganz genau die Quartalszahlen. Dazu benutze ich die Morningstar-Datenbank. So ist diese Auswahl. Also das eint alle diese Aktien, die du da vorfindest.
0: Was sind denn alles wichtige Kennzahlen? Du hast jetzt schon ein paar Dinge genannt. Was schaust du dir an? Wo schaust du dir die Dinge an? Du hast jetzt ein selbstprogrammiertes Tool genannt. Vielleicht können ja die die Hörer auch noch irgendwas mitnehmen.
1: Genau. Also was ich mir schon anschaue, ist sozusagen Top-Down, Bottom-Up. Soll heißen Marktlage. Die Marktlage die sehe ich zum Beispiel neben einem Fear and Greed Index vom CNN. Oder es gibt etwas, was vielleicht nicht so viele kennen, ist dieses fed fund tool von CMI, wo man sieht, wie weit die Zinsanhebungen im Markt schon eingepreist sind, mit welcher Wahrscheinlichkeit, sodass diese Überraschungen, wie groß werden die sein. Und dann benutze ich also, wie gesagt, mein eigenes Tool, das habe ich schon gesagt, und auch den Trader Fox. Der hat also hier wirklich, allerdings muss man dafür ein Abo haben, auch wunderbare Scoring-Modelle. Das sind also meine hauptsächlichen Tools.
0: Zur Gewichtung. Wenn ich reinschaue, dann sehe ich, dass Microsoft mit Abstand am stärksten gewichtet ist. 12,6 Prozent. Okay, die Aktie ist auch gut im Plus. Das heißt, dieses Plus ist vermutlich auch historisch gewachsen. Wie gehst du vor bei der Gewichtung? Lässt du die dann eben laufen? Oder warum sind die so ein Schwergewicht im Portfolio?
1: Ja, also ich finde, Microsoft ist eines der besten, schönsten Aktien, die man sich vorstellen kann. Warum? Das Geschäftsmodell ist einfach ein Traum. Was kann einem Besseres passieren, als du schreibst einmal Software und rollst es aus über Millionen Leute und kassierst von jedem ein Premium. Das heißt, du hast damit nämlich auch... Im Gegensatz zu einer, einer Software, die du individuell für jemanden entwickelst, wenn die einen Fehler hat oder zum Beispiel im Internet agiert und du musst dann sämtliche Updates da liefern, weil sie innerhalb der Gewährleistungszeit heißt naja, da war ja der Fehler schon am Anfang drinnen, das heißt, du musst jetzt einen Patch programmieren und so. Das haben die alle gecovert durch Software-as-a-Service, bedeutet, du hast also da ein Abo mit dem Windows 365, somit sind auch alle Security-Updates gleich mal mit verfrühstückt, plus weitere Funktionen und so weiter. Also das heißt, also ein Geschäftsmodell, ein Traum, ja. eine Skalierbarkeit, jedes Kopieren kostet nichts, du hast das alles in der Cloud drinnen. Also deswegen ist für mich Microsoft wirklich die Aktie schlechthin, gefolgt von den anderen wie Alphabet oder Fortinet zum Beispiel. Über Alphabet, glaube ich, muss man auch nicht allzu viel reden. Fortinet kennt vielleicht nicht ganz jeder, da geht es um Cyber Security. Die sind gut gestiegen, aber nicht im KGV, also mein nicht Wenig halt im KGV, wobei sie immer noch also ein anspruchsvolles KGV haben müssen, da brauchen wir gar nicht reden. Aber trotzdem ist Cyber Security meiner Meinung nach eines der wichtigen Themen, die wir in Zukunft, diese ganzen Hackerangriffe etc. Da gibt es auch zum Beispiel noch, auch was man nicht jeder kennt, sie Albermale. Das verletzt zum Beispiel ein Postulat von mir, nämlich, dass es über eine längere Zeit den Index outperformen muss. Da mache ich direkt eine Ausnahme, warum. Es ist einer der größten Lithiumproduzent. Und Lithium wird ein Rohstoff der Zukunft sein, so wie es bis jetzt Öl war. Insofern lasse ich mich dazu breitschlagen, sozusagen hier mal auch 5 Grad sein zu lassen.
0: Und dann folgt in diesem Blog, den du jetzt gerade ansprichst, also da sind nach den Top-Positionen Microsoft und Alphabet kommt so eine ganze Reihe Aktien, die zwischen 4 und 6 Prozent gewichtet sind. Und da ist eine dabei, die ich besonders spannend fand, die nämlich aus der Reihe tanzt. Sie kommt nämlich aus Österreich, heißt Verbund, ist bei uns auch immer wieder im Interview zu hören. Ganz spannend, warum hast du den Verbund dabei, erstens und zweitens, so hochgewichtet.
1: Also auch Verbund... Ist jetzt gar nicht billig, wobei immer noch ein KGV von 43 nicht schlecht ist im Vergleich zu den Techs, nur gerade für ein EVU ist das auch wieder anspruchsvoll. Aber 100% Wasser, sprich also 100% erneuerbare Energie, genau das, was wir in Zukunft brauchen und Strom. Der Rohstoff der Zukunft, also wenn wir jetzt alles über Strom machen wollen, die Autos fahren Strom und die ganze Software und alles, alles, also ohne Strom gibt ja heute gar nichts mehr. Das heißt also, der Stromhunger wird enorm sein und deswegen gepaart mit, wie gesagt, 100% erneuerbar, kommt alles aus der Donau, was soll man mehr wollen?
0: Eine Aktie will ich noch ansprechen, NVIDIA, gar nicht, weil äh, ich jetzt über das Geschäftsmodell reden will, sondern weil ich sehe fast 60% im Plus bei dir, aber nur mit 2,4% gewichtet. Das riecht schwer nach Gewinnmitnahmen, würde ich mal sagen.
1: Du hast, Sebastian, wie immer den Nagel auf den Kopf getroffen, Gewinnmitnahmen, auch viele Aktien, die hier jetzt untergewichtet sind, wie zum Beispiel PVA, Tepler, die auch für ein tolles Zukunftsmodell halte, sind relativ wenig gewichtet. Warum? Ich habe zurzeit 30% Cash. Aus der Überlegung heraus, ich gebe es zu, mich macht dieser Ukraine-Konflikt etwas unsicher. Weil, wenn die da wirklich einmarschieren und dann sage ich, ist der Markt um 30% unten und da will ich Cash haben. Das heißt, also ich habe viele Positionen, die im Plus waren, deutlich abgebaut, um eben Cash zu haben.
0: Ja, okay, das finde ich jetzt spannend. Obwohl wir in der Zeit schon fortgeschritten sind, mache ich dieses Fass noch auf. Warum würde ein Ukraine-Konflikt denn beispielsweise eine Nvidia oder eine Apple nach unten treiben? Bei europäischen Aktien sehe ich es ja noch ein. Warum aber Big Tech? Einfach aus ja, also genereller aus
1: Unsicherheit? Genau. Also aus meiner Sicht hat das Potenzial für einen Weltkrieg. Ich meine, ich bin ja wirklich kein Welt, kein, kein Dingsverschwörer da, aber immerhin, ich meine, wenn Amerikaner mit Russen da irgendwo sich ein Scharmützel liefern, äh, mitten in Europa, pff, äh, also dann würde der Gesamtmarkt ganz bestimmt runtergezogen werden. Wie, wie, wie tief, äh, kann man es nicht sagen, aber... Das bleibt sicher nicht nur in Europa. Deswegen bin ich überzeugt, da leiden auch amerikanische Aktien, auch wenn die überhaupt nichts damit zu tun haben, dann letzten Endes. Deswegen ja auch die Idee des Nachkaufens.
0: Okay, wohl dem, der dann Cash hat, wissen wir ja auch. Der Markt kann genau. auch, wenn man über beide Dips spricht, gibt es ja den alten Spruch, der Markt kann länger irrational sein als wir liquide. Aber wenn man Liquidität hat, wer nachkaufen will, braucht erstmal Liquidität. So einfach ist das Spiel. Kommen wir mal zu einem Ausblick. Du hast jetzt ja schon einen kleinen Einblick in deinen Ausblick gegeben, dass da doch durchaus Dinge sind, die dich verunsichern. Das heißt, du könntest dir Rücksetzer vorstellen, was sind denn dann die Aktien, die du kaufen würdest? Wir hatten eingangs ja über Trends gesprochen, wir haben viel über US-Tech gesprochen. Wären das dann auch die Aktien, die du wieder einsammeln würdest?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also PVA, Tepler wäre beispielsweise mal so eine Position, die ich ganz sicher ganz schnell wieder aufbauen würde. Aber ich mache auch im Quartal einmal so einen Klimmzug, der ganz schön aufwendig ist, da einige tausend Aktien durchzuschauen und äh, dann finde ich wieder neue, die mir gut gefallen. Es müssen nicht unbedingt nur die da sein. Aber es ist halt leider so, ich meine tatsächlich, man sagt jetzt, naja, okay, kennt man eh schon Microsoft Alphabet, das hat alle diese Dickschiffe drinnen. Aber die sind, um es noch einmal zu sagen, die sind nicht so entstanden, dass ich geschaut habe, welche sind da groß, sondern ich schaue mir die Charts an, ohne mal zu wissen, wer da dahinter steckt. Und dann sind es die, die mir am besten gefallen und dann ich, da, ist das eine Microsoft oder eine Alphabet. Die haben nun mal, das kommt nicht von ungefähr, die, die schönsten Entwicklungen gemacht. Da wird es aber doch das eine oder andere geben, von dem ich heute noch gar nicht weiß, dass es das gibt, wo ich aufmerksam werde und die aber meine Bedingungen erfüllen und die würde ich dann ins Portfolio nehmen.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht und sprechen beim nächsten Mal drüber, vielleicht aber auch über eine andere Strategie. Christian Eichlener, vielen Dank, a.k.a. Niki Fliegen.
1: Vielen Dank, Sebastian, hat mir großen Spaß gemacht. Wikifolio.com,
0: die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio, das Börsenradio Nummer 1.